0: Vous écoutez Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada, un organisme privé, sans but lucratif, qui œuvre à la conservation permanente de sites naturels d'importance à travers le pays.
1: La nature est centrale à notre bien-être et notre survie. Elle est aussi essentielle face à la double crise du climat et de la biodiversité. Les scientifiques du monde entier s'entendent sur un même constat. Il faut revoir notre relation avec la nature. Mais comment y arriver je suis Catherine Monticoné, biologiste pour Conservation de la nature Canada depuis une quinzaine d'années. Avec Objectif Nature, on part à la rencontre de ceux et celles qui réalisent au Québec des actions concrètes pour protéger, restaurer et aménager de façon durable la nature au sud du 49e parallèle. Premières nations, communautés autochtones, écologistes, agriculteurs, intervenants forestiers, on a tous un rôle clé à jouer afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions face aux enjeux de société à l'échelle locale, régionale et provinciale. Bonne écoute! Lors du dernier épisode, on mentionnait à quel point l'aménagement du territoire était central dans la conservation de la nature. Les gouvernements et les intervenants municipaux doivent assurer une vision cohérente et transfrontalière du territoire qui priorise la nature et l'harmonie avec les diverses activités économiques présentes, incluant l'agriculture, qui est au cœur des solutions face à la double crise du climat et de la biodiversité. Plus d'un expert l'ont d'ailleurs mentionné lors de leur passage au micro. Nous allons donc approfondir le sujet de l'agriculture avec deux professionnels du domaine. Notre premier invité est Jean-Martin Fortier, qui se joint à nous de sa terre à Hemingford. Il est agriculteur, enseignant, entrepreneur et écrivain. Il s'inscrit dans le mouvement de l'agriculture biologique et régénératrice. Il a développé un modèle de ferme maraîchère sur petite surface et un manuel pratique nommé « Le jardinier-maraîcher », aujourd'hui traduit en dix langues. Bonjour Jean-Martin.
2: Bonjour Catherine.
1: En studio avec moi, j'accueille notre deuxième invitée, Galia Chahine. Coordonnatrice Environnement, Aménagement et Services-Conseil à l'Union des producteurs agricoles, soit l'UPA. Galia est également membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Bonjour Galia.
3: Bonjour Catherine.
1: Les agriculteurs jouent un rôle majeur pour notre société. Comment se porte l'agriculture au Québec, Galia?
3: L'agriculture au Québec, c'est 41 000 producteurs agricoles qui occupent le territoire dans toutes les régions du Québec. C'est 28 000 entreprises, grosso modo, qui travaillent très diligemment à faire avancer non seulement au niveau de la production alimentaire, mais aussi au niveau des, des préoccupations agro-environnementales, c'est majoritairement des fermes familiales à une échelle humaine dans la plupart des cas. Et elles se portent bien, il y a beaucoup de défis en ce moment, le contexte actuel, euh, met beaucoup de défis sur le chemin des producteurs et le défi de l'agro-environnement en fait partie.
1: L'UPA représente tous les agriculteurs?
3: Oui, l'UPA est l'association accréditée par la loi qui représente l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Donc, toute production confondue, tout type et toute échelle et toute taille d'entreprise sont membres de l'organisation et elles sont représentées à travers l'ensemble des régions, à travers des fédérations régionales et des syndicats locaux, plus à l'échelle des MRC.
1: Jean-Martin, de votre côté, vous vous intéressez à l'agriculture à plus petite échelle D'abord, est-ce que c'est possible de résumer pour nos auditeurs les principales différences entre agriculteurs, jardiniers, maraîchers, agroécologie, agriculture mmh. régénératrice, biologique?
2: <rire> Bien, quand on parle d'agriculture, ça, évidemment, ça l'englobe tout le spectre agricole. Tu sais, as des gens qui sont dans les céréaliers, tu as des gens qui sont dans l'animalier, tu as des gens qui sont dans les fruits, puis tu as des gens qui sont dans les légumes. Dans les légumes, c'est des maraîchers. Et nous, on est des jardiniers maraîchers parce qu'on travaille sur des petites parcelles maraîchères. Donc, on fait des légumes pour la vente, comme les maraîchers font, mais on travaille, nous, sur un hectare ou moins. On fait une agriculture très diversifiée. On fait de l'agriculture de proximité, qu'on appelle, où est-ce qu'on vend directement nos produits à des marchés fermiers, à travers les paniers bio. On a une agriculture en circuit court, qu'on appelle. Et quand on parle d'agroécologie, c'est l'ensemble des pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, qui favorisent la conservation des sols et qui favorisent aussi euh, toute l'approche un peu écologique de l'agriculture. Quand on parle d'agriculture régénérative, là, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est dans une optique où on va séquestrer du carbone, on va éviter les labours de sol pour vraiment faire en sorte que les sols vont capter, puiser le carbone, le garder. Et en gros, l'agriculture régénérative, c'est surtout ça, son mandat.
1: C'est vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour le partage. Le nouveau cadre mondial pour la nature met de l'avant le rôle des agriculteurs. Jean lemaire nous le mentionnait lors du premier épisode de ce balado, en précisant également que les terres agricoles, bien aménagées, permettent de préserver la qualité des cours d'eau et représentent une occasion de créer des corridors de migration pour la faune et la flore vraiment exceptionnels. Je le mentionnais en introduction, les agriculteurs sont au cœur des solutions face à la double crise du climat et de la perte de la biodiversité. Qu'en pensez-vous? Jean-Martin, si on commençait par vous.
2: J'ai pas une approche comme Jean, Jean Lemire, tu sais, c'est vraiment plus holistique. Lui, c'est aussi euh, un survol un peu euh, plus large. Tu sais, moi, j'ai plus une approche terrain où est-ce que je moi, je suis dans Brom, quoi donc, on est quand même dans un des climats les plus chauds du Québec. On a une agriculture vraiment intéressante dans Bromissisquois parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain plat. Donc, on n'a pas beaucoup de, de, de prairies céréalières comme on a en Montérégie. On a été euh, fortement colonisé par des Anglais loyalistes mm -hmm. qui, eux, avaient une vision un peu différente de l'agriculture. Les fermes étaient beaucoup plus diversifiées. Moi, je crois que l'agriculture doit jouer un rôle super important pour la conservation de la biodiversité. Puis présentement, ce qu'on voit dans les champs, c'est tout le contraire. Donc, les grands, 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 grands champs infinis qui ont été nivelés, qui ont été drainés, qui sont en monoculture, absence de rotation des cultures, semences transgéniques, okay. des hautes doses de phosphore et d'engrais qui sont mis pour le maïs, le soya. Et ça, l'impact de cette agriculture-là, c'est la pollution complète de tous les cours d'eau qui sont limitrophes à cette agriculture-là. Donc, on a l'exemple de quoi pas faire qui est la pratique commune courante. Puis, on est capable d'imaginer assez facilement comment ça pourrait être fait différemment.
1: OK. Comment ça pourrait être fait différemment, Jean-Martin?
2: Dans une monoculture de maïs ou de soya, c'est assez facile d'imaginer comment faire mieux là, en termes de création d'habitat pour la faune et la flore, en termes de diversifier aussi les, les espèces. Peut-être que les terres céréalières comme ça, ils devraient avoir un, un design. Ils devraient être aussi en, soit en bandes tampon, en fleuries. Est-ce que ça veut dire installer des nichoirs? Est-ce que ça veut dire s'assurer qu'on a des bandes riveraines vraiment plantées, vraiment entretenues pour protéger les cours d'eau? Est-ce que ça veut dire d'enlever les drains agricoles pour que les cours d'eau arrêtent d'être pollués? Nos ruisseaux, nos rivières, nos cours d'eau, ils sont pollués à cause de l'érosion des sols agricoles. C'est pour la plupart. là. Donc ça, ça veut dire que quand il y a une grosse pluie, il y a un lessivage, l'eau percole dans les sols, amène avec elle la terre qui, elle, va contenir du phosphore, de l'azote, du potassium, peu importe. Puis ça, ça s'en va dans les cours d'eau. C'est ça qui atrophie les cours d'eau. C'est ça qui fait que, finalement, on a des cours d'eau qui sont pas en santé. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est mettre des bandes qui vont capter les eaux de ruissellement qui vont permettre de filtrer, qui vont permettre aux berges de se stabiliser, qui vont permettre à une faune et une flore de pouvoir habiter, parce que les cours d'eau, c'est très, très riche en biodiversité. Donc là, on a des normes qui nous donnent une bande riveraine. Je pense que c'est 5 à 10 mètres, je ne suis pas certain, mais ça devrait être 25 à 30, puis ça devrait être, on devrait quasiment payer les agriculteurs pour protéger les berges, pour s'assurer que le cours d'eau est gardé en santé. On devrait imaginer que pour nos enfants, ça soit possible d'aller se baigner dans ces cours d'eau-là, d'aller pêcher dans ces cours d'eau-là, que l'agriculture soit plus un enjeu au niveau de la qualité des eaux.
3: Il faut être conscient que toute activité anthropique, donc tout ce que l'humain fait,
2: aura un impact.
3: Donc, il faut d'abord concevoir qu'on a un impact. L'idée, c'est de le minimiser au maximum et de changer les actions qui sont nocives. Je pense que c'est là où, où le lien est très, très direct. Pour les bandes riveraines, on a eu plusieurs initiatives, euh, notamment une campagne spécifiquement pour les bandes riveraines. Les producteurs agricoles ont une obligation d'une certaine marge par rapport aux au ruisseaux, donc il y a une, une distance qui est à respecter. Maintenant, c'est de voir est-ce que dans certains cas ou dans plusieurs cas, il est nécessaire d'élargir cette bande. J'aime beaucoup l'idée de biens et services écologique, c'est-à-dire reconnaître quand on élargit cette bande-là. Qu'il y a une perte moyenne ou grande ou petite, dépendamment des femmes. je ne connais pas tous les modèles qui existent, et qu'elles soient reconnues ou rétribuées ou financées, ça c'est intéressant. En parlant avec beaucoup de spécialistes au niveau de l'aménagement des bandes riveraines élargies, c'est de dire… Attention, le mur à mur ne sert pas tous les ruisseaux de la même manière. C'est-à-dire de dire euh, 25 mètres partout, certains endroits, il faut aller plus que 25. Dans certaines zones, 25 ou 10, ça ne change absolument rien parce que le ruisseau ou le contexte particulier du bassin versant est à considérer. C'est là où la collaboration entre producteurs et les organismes du bassin versant, par exemple, les conseils régionaux en environnement, euh, tous les spécialistes du terrain, la Fondation de la fonde je ne les nommerai pas tous, je vais en oublier, mais c'est là où la communication est intéressante, lorsqu'on sait pourquoi on fait quelque chose et quelles actions vont être les plus pertinentes pour ce milieu-là. C'est sûr, comme dit Jean-Martin, il y a des rivières ou des ruisseaux qui sont beaucoup plus critiques que d'autres, donc il ne faut pas penser qu'en Abitibi, on a le même contexte qu'en Montérégie ou en Lanodière ou en Chadière, etc., mais il y a une action à faire partout. Maintenant, comment elle se décline va être propre au contexte du bassin versant dans lequel on se trouve. Si c'est un bassin versant très dégradé, il faut regarder l'ensemble des activités qu'il y a autour de ce bassin-là et la part de l'agriculture doit être adressée, évidemment. On trouve que les initiatives qui fonctionnent le mieux, c'est quand la municipalité, le monde agricole, le monde de la conservation, le monde des chercheurs se retrouvent autour d'une table et traitent l'enjeu de pleine face tous ensemble.
1: Vous étiez les deux également présents à Montréal lors de l'événement de la COP15, la 15e conférence mondiale sur la biodiversité. Est-ce que ça fut un événement marquant pour vous et est-ce que ce type d'accord mondial vient vraiment changer les choses, selon vous?
2: Ben moi, je pense que oui. Moi, j'aime ça. C'est simple, c'est pragmatique. On ne cherche pas à trouver comment on va y arriver. C'est parfait. On laisse à chaque nation le soin de trouver le comment, mais le pourquoi est établi, évidemment. Mais l'objectif est clair, puis moi, je pense que l'objectif, c'est ambitieux, mais j'aime ça. Moi, je trouve ça très structurant. Là. Ça se décale facilement à chaque pays, chaque municipalité, chaque ferme, chaque maison, chaque maison de banlieue. Tu sais, je, je crois que ça, ça se décline assez facilement, puis j'aime ça. J'aime ça, c'est un objectif très pragmatique.
3: Au niveau de la COP et des cibles, c'est toujours intéressant d'avoir une cible commune, une vision commune de là où on veut arriver. Puis comme Jean-Martin l'a mentionné, c'est la déclinaison qui va être clé puis elle doit se faire à toutes les échelles, partout. La nuance que j'apporterai évidemment par rapport au contexte, chacun va le décliner d'une façon différente. C'est-à-dire sur une ferme, la biodiversité se décline autant en champ par rapport à, par exemple, les cultures de couverture qu'on implante que en bande, que dans le boisier. Et c'est cette diversité-là qui est intéressante à avoir à l'échelle d'une ferme ou à l'échelle d'un bassin versant. Les municipalités aussi, il y a ce rôle, autant en zone urbaine qu'en zone agricole, d'avoir une contribution à cette cible-là. c'est intéressant d'avoir cet objectif-là il faut prendre en considération que oui, l'objectif est par exemple 30 de reboisement ou de, de couvert, mais où est le rôle des autres secteurs, c'est-à-dire euh, des industries, des zones urbaines? L'étalement urbain est un enjeu qui est majeur et qui gruge ce territoire de part et d'autre, qu'il soit naturel ou agricoles. Comment on intègre ces objectifs-là au sein des zones urbaines, des villes et des municipalités? L'idée aussi, c'est toute la thématique de la biodiversité, puis c'est là où le dialogue est intéressant à avoir, c'est que certainement on connaît la biodiversité basée sur les espèces, mais dans la définition de la biodiversité, il y a plusieurs déclinaisons, il y a la diversité d'écosystèmes génétiques et des espèces, et c'est très intéressant de réfléchir en écosystème et de comprendre les écosystèmes comme une interrelation entre différents écosystèmes pour arriver à un équilibre complet, c'est-à-dire… Oui, on peut boiser dans certaines zones très critiques ou reboiser, mais aussi le fleuri a autant de valeur que certaines initiatives pour des nichoirs, etc. Et dans le champ, il y a une biodiversité aussi qui est intéressante, tant et aussi longtemps évidemment qu'elle est équilibrée. Là, on parle de rotation, d'ajout de certaines cultures intercalaires, certains autres types de productions qui sont intéressantes à insérer dans le cycle de production. Et l'évolution de la connaissance, ce qu'on croyait être tout à fait acceptable et raisonnable d'un point de vue environnemental à l'époque, a beaucoup évolué. Donc, même le, le niveau de connaissance et de, de finesse de connaissance et de précision de la connaissance, ça a pris des gens qui ont poussé la machine, évidemment, pour aller plus loin. Il faut prendre l'ensemble de ce contexte et dire « on va avancer à partir de ce qui est sur le terrain ». À l'échelle individuelle, évidemment, on encourage les producteurs à avancer, puis on les encourage à travers beaucoup de projets. Ça fait 25 ans qu'il y a des projets avec la Fondation de la fonde par exemple, pour aménager des écosystèmes plus durables, plus équilibrés, dans des bassins versants dégradés. Il y a plus récemment toute l'initiative des, des laboratoires vivants avec agriculture Canada. Donc, d'aller sur le terrain avec des objectifs ambitieux environnementaux, de faire avancer les choses. Mais il faut prendre les gens là où ils sont et de les accompagner. La COP a été à un moment, nous, on a participé vraiment d'un point de vue des laboratoires vivants, euh, la contribution de cette approche-là est intéressante parce qu'elle prend en considération le côté scientifique, le côté technique et le côté de la personne qui fait l'effort et l'accompagne. Et c'est là où on voit, à l'échelle du Canada, cette initiative est assez porteuse. On le voit aussi dans beaucoup d'autres projets, avec le Conseil de développement d'agriculture du Québec, le CEDAC, Il y a le projet AgriClimat qui accompagne les producteurs dans le bilan de diagnostic à la ferme de leur poste d'émission carbone et de voir où est-ce est qu'il y a des pistes d'action concrètes qu'on peut faire. Donc, les projets existent, il faut les amplifier il faut pousser, c'est certainement. Puis dans les machines qu'on appelle plus grandes, comme le gouvernement, par exemple, il y a énormément de personnes qui poussent à ce changement-là. Bien, à ce moment-là, l'enjeu du temps. Est-ce qu'on va assez vite pour atteindre et répondre à la crise climatique? Certains peuvent dire non. D'autres disent, on fait tout ce qu'on peut pour pousser aussi fort qu'on peut de l'intérieur aussi.
1: Est-ce qu'on va assez vite, effectivement? Est-ce que, par rapport à ça, vous avez des attentes particulières envers nos dirigeants? Qu'est-ce qui manque, en fait, au Québec qui doit être mis en place afin d'harmoniser systématiquement la nature et l'agriculture?
2: Moi, je vais, je vais y aller avec une réponse champ gauche. Moi, je crois qu'on est chanceux au Québec d'avoir un État investi dans l'agriculture, comme dans d'autres programmes sociaux au Québec, sauf qu'en même temps, c'est la béquille. Sur celle-là, en fait, mon idée ne sera pas populaire puis elle ne sera pas adoptée. Moi, je pense que le leadership, ça serait de responsabiliser chaque ferme en leur disant écoutez, si vous ne vous adaptez pas à ce qui s'en vient, vous allez disparaître. Le modèle économique des 20 dernières années ne fonctionne pas dans celui des 20 prochaines. Parce que ce qui va arriver, c'est que tout le monde va dire ah, ben ouais, là, euh, l'État n'a pas assez fait, ma ferme ne fonctionne plus, j'ai besoin d'être dédommagé. J'ai besoin d'être remboursé. Puis là, c'est finalement, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Moi, je pense que l'État devrait être très très clair. Le ministre de l'Agriculture devrait être très très clair. L'UPA devrait être très très clair envers tous les agriculteurs en disant écoutez, on a la science, on a la connaissance, on peut vous dire exactement ce qui s'en vient. Voici ce qu'il faut faire pour vous adapter. Si vous le faites pas, vous êtes garant, vous êtes responsable. C'est à vos risques et périls. Sinon, il faut faire un virage. Puis le virage, c'est celui qu'on propose.
1: Mmh, on ne peut pas nier là, ce qui, les impacts des changements climatiques, entre autres, puis le, le, la responsabilité de chacun. Gallia, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben, c'est toujours la discussion entre la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective. Je pense que c'est toujours les deux. Oui, il y a une conscientisation individuelle à prendre. Euh, L'autre point, c'est sûr, il faut prendre en considération tout le contexte politique qui a fait qu'on est arrivé au contexte actuel avec lequel on doit gérer et face à la crise climatique qu'il faut absolument adresser quand on parle d'une entreprise, un peu même si on sort du monde agricole, une entreprise qui a bâti sa structure en fonction d'un modèle établi par la société, par les obligations de marché Autour d'un certain système, et on lui dit, pas du jour au lendemain, mais presque, « change tout ou tu ne survivras pas », il y a quand même un enjeu de solidarité, de dire « non, on va accompagner ce groupe-là à changer, et dans cette transformation-là, il y a certains délais, mais aussi certaines exigences au niveau gouvernemental, organisationnel, institutionnel, qui facilitent les choses ». Donc, c'est important de penser que le 2 des terres agricoles qui sont cultivées au Québec, ils servent à l'autonomie alimentaire en grande, grande partie. Ces terres-là, du jour au lendemain, de changer ça, je comprends qu'il faut pousser, puis on est tout à fait là pour l'action, mais il faut quand même prendre en considération que ces personnes, un peu comme les citoyens, on peut pas dire ben, « si ta maison n'est pas conforme entièrement au niveau environnemental, ben, on la démolira demain matin », C'est pas comme ça que ça marche. Je suis tout à fait du camp de « il faut bouger » et c'est nécessaire de bouger parce que la crise climatique nous fait prendre conscience de cette réalité-là. Mais il y a la survie de ces entreprises-là, il y a toute la mécanique qui les a mises en place telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a la responsabilité collective de les accompagner dans les différentes sphères. Donc une production porcine, une production avicole, une production laitière, une production maraîchère, c'est des contextes très très différents. Et l'action est nécessaire, on pousse pour que cette action-là arrive, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance d'un soutien et que les actions du gouvernement ne viennent pas étouffer la volonté de changer qui peut exister sur le terrain chez les producteurs agricoles à travers le Québec.
2: J'aimerais ça juste rebondir sur deux choses, parce que quand j'entends que 2 du territoire agricole sert en grande partie à la souveraineté alimentaire au Québec, moi, en Montérégie, en tout cas, ce n'est pas ce que je vois, là. Je me questionne souvent, moi, le maïs le soya. Tu je suis conscient qu'on en a besoin pour euh, les industries animalières. Je sais qu'une grande partie va à l'exportation. Des fois, je me questionne à savoir l'utilisation des ressources en eau pour ce genre d'agriculture-là. Je suis un peu d'accord euh, du même avis. Tu ça va prendre de l'accompagnement et du leadership. En même temps, il faut expliquer aux gens que ce qui s'en vient, il n'y a, a pas le choix, là. C'est comme ça, tu sais. C'est
3: certainement, ça, c'est un constat qu'on peut faire, puis on peut être tous d'accord en termes de, on aurait pu penser les choses différemment côté aménagement du territoire. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là, qui ont bâti toute leur vie autour de ça, en conformité. Ceux qui ne sont pas conformes, ça, c'est une autre discussion, mais ceux qui ont tout fait en conformité aux règles déjà établies il va falloir les accompagner, donc c'est là le défi du collectif et je pense que c'est nécessaire d'avoir des individus qui poussent la machine et qui nous challengent et qui innovent en termes de pistes d'action, mais le défi qu'on peut avoir, nous, en termes d'accompagner l'ensemble des productions sur l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des contextes, c'est là le défi. Et il ne faut pas oublier aussi, là on parle spécifiquement de la COP, euh, donc avec des sites biodiversité, des fois, on se rend compte que certaines cibles gouvernementales sont en contradiction. Donc, on fait une chose pour une cible, mais en fait, elle vient contredire une autre ou elle est bloquée par une autre. C'est un bon point. On, on a beaucoup d'exemples de ce type-là où on veut faire une action, mais bon, là, on ne peut pas reboiser ou on ne peut pas changer les normes parce que c'est un cadre municipal qui vient limiter ou un cadre provincial ou un cadre fédéral. C'est tout ce jonglage de cibles qui doivent se parler, qu'elles doivent être cohérentes à différentes échelles et l'individu, tout acabit, doit adresser l'ensemble de ses cibles sur son propre terrain. Puis là, je sors du contexte agricole, c'est tous nous autres dans le contexte. Si quelqu'un me dit bah, 10 « 10 de ton salaire va disparaître parce que tu dois aménager quelque chose pour une autre cible », d'accord, je peux faire ce choix-là, tout à fait, puis j'y vais. Mais c'est pas tout le monde qui a cette habilité de le faire. Ce revirement a aussi des impacts économiques. Je pense que le message clé qui serait intéressant à garder, puis je serais curieuse de voir la discussion, je pense c'est une responsabilité partagée qui commence par l'individu, évidemment, au niveau d'une prise de conscience. Il faut qu'il ait les bonnes connaissances à, dans cette prise de conscience, qu'il ait les bonnes données. Et ensuite, il faut que le collectif vienne appuyer et pousser le groupe, parce sinon, on n'aura pas l'impact souhaité au niveau de biodiversité ou environnemental.
1: Merci, Galia. Merci, Jean-Martin. On s'arrête pour une courte pause et au retour... Nous allons continuer notre discussion et parler de défis et de solutions en place sur le terrain face au changement climatique et à la biodiversité.
0: Les corridors écologiques sont des chemins naturels qui permettent aux plantes de se disperser et aux animaux de se déplacer en toute sécurité à travers nos infrastructures humaines vers des habitats où ils peuvent se reproduire, se nourrir et trouver un abri. Avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité, conserver des milieux naturels connectés par les corridors écologiques dans le sud du Québec est plus important que jamais. Ces passages sont essentiels à la santé de la nature et à celle des Québécoises et des Québécois. Ils gardent notre eau potable, notre air pur et notre milieu de vie sain. Conservation de la nature Canada a lancé l'initiative Québécoise-Corridor écologique en 2017. Cette initiative, menée par dix organismes soutenus par une centaine d'experts et parties prenantes, propose une approche collective de l'aménagement du territoire. L'objectif? Augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques dans le sud de la province. Les corridors écologiques sont une solution fondée sur la nature qui donne des résultats. Contribuez-vous aussi à cette initiative? Visitez le site connectivitéécologique.com pour en savoir davantage.
1: Juste avant la pause, on discutait avec nos invités, Jean-Martin Fortier et Galia Chahine, du portrait de l'agriculture au Québec et des objectifs et des enjeux issus du nouveau cadre mondial pour la nature. Les agriculteurs subissent de plein fouet les impacts des changements climatiques. Quels sont les principaux défis auxquels ils font face?
3: Les changements climatiques ont des impacts directs et indirects. C'est beaucoup de dimensions qu'ils vivent au quotidien. C'est les premiers qui vont le vivre de façon directe parce que ça touche autant leur vécu humain, société normale, que leur entreprise. Donc, ils sont toujours tributaires de ce qui se passe au climat et c'est les premières personnes qui le constatent. Donc, comme je disais, il y a des situations chroniques qu'on voit avec les changements climatiques, donc des périodes de chaleur ou des durées de croissance qui sont plus longues, donc ça peut être bénéfique parce que ça crée d'autres opportunités, mais d'autre part, des périodes de sécheresse très, très fortes qui mettent à mal la production elle-même, des ajustements qui sont nécessaires pour, euh, par exemple, le cheptel, pour euh, l'abreuvement des animaux, par exemple, la climatisation et l'aération des infrastructures, pour les maraîchers, ça va être la disponibilité en eau dans les nappes phréatiques ou dans leur bassin de rétention. Donc, c'est toute cette dynamique-là qui les concerne au quotidien et qui fait d'eux les premiers concernés au quotidien, parce que ça touche autant leur vie personnelle que leur vie
2: professionnelle.
1: Jean-Martin, qu'en est-il pour vous?
2: Les impacts ne sont pas juste négatifs.
1: Okay. Ce
2: qui va arriver, c'est que les, les dates de dernier gel vont être beaucoup plus tôt. On va avoir beaucoup plus de journées chaudes dans une année. De ce que j'avais lu, là, on a presque 25 à 30 jours de saison de croissance de plus qu'on avait. Intéressant. Beaucoup plus de pluie, sauf que tout ça, ça vient avec plus d'extrêmes. Il y a des événements qui vont être plus drastiques. Donc, comme le dit Gaillard, c'est certain que pour ce qui est des ressources en eau, il faut revoir le modèle agricole. T'sais. Moi, quand j'ai commencé en maraîchage, les maraîchers n'avaient pas de système d'irrigation. Ils se fiaient à la pluie qui était constante et abondante pour arroser les champs. Aujourd'hui, c'est impossible. Puis demain, c'est impossible. Ça prend des réserves d'eau, faut pouvoir arroser les cultures, faut pouvoir arroser les champs. L'autre chose, c'est d'être capable de protéger ces cultures contre une gelée, contre le vent. Moi, je pense que la taille des fermes va peut-être être appelée à être réduite parce que ça va nous prendre un petit peu plus de résilience dans ce qu'on est capable de faire. Il faut être capable d'abrier ces cultures, il faut être capable d'arroser ces cultures, il faut être capable peut-être d'avoir des serres en champ, des mini-tunnels. Donc, tu sais, c'est des investissements.
3: C'est vraiment intéressant ce que Jean-Martin apporte. C'est sur tous les fronts, autant en champ, en périphérie des champs, dans les bâtiments. Toutes les actions des producteurs vont devoir s'adapter face à toute cette nouvelle réalité de situation extrême, de situation chronique. On voit aussi un autre élément au niveau des changements climatiques. Puis, il y a le côté bénéfique, par exemple, sur la côte nord. On voit des cultures qui apparaissent, qui apparaissaient pas avant parce que la température est en augmentation. Donc, il y a des côtés positifs, mais l'envers de la médaille, évidemment, aussi, au plus au sud, c'est aussi, par exemple, toutes les plantes envahissantes qui commencent à émerger. Les changements climatiques changent les écosystèmes dans lesquels les producteurs ont été habitués sur plusieurs générations de fonctionner. Donc, on voit des plantes envahissantes, on voit de nouvelles espèces. Autant positif que négatif. Donc, c'est toute une nouvelle compréhension de leur territoire et de leur terre agricole qu'il faut avoir. Et au niveau des cultures, ce qui va être important, c'est par exemple de protéger le sol, la matière organique, d'avoir des actions directes sur ça pour que ce soit le plus résilient avec une rotation. Par exemple, intégrer une nouvelle rotation peut être une piste super intéressante parce que ça donne cette diversité, cette stabilité une culture tombe une année parce qu'il y a un contexte climatique négatif, l'autre peut subvenir aux besoins économiques, disons, de l'entreprise et de ses obligations commerciales. Donc c'est là où cet équilibre-là devient de plus en plus intéressant et qui est de plus en plus recherché et comment on irrigue les terres quelles réserves on peut se faire sans nuire au système, à l'écosystème environnant? C'est vraiment toutes ces réflexions qui sont en, en train de se faire en ce moment. Et oui, il y a des choses à changer. Il y a ce qu'on appelle les caravanes du sol qui existent. Le ministère de l'Agriculture en a fait. Nous, on, on met en place, grâce au programme d'Agriculture Canada, Solutions un projet, les caravanes des changements climatiques qui s'en viennent. Donc, oui. c'est d'aller aux fermes et de traduire les préoccupations ou les réalités des changements climatiques à la ferme et de proposer des actions concrètes de dire voici ce que sur cette ferme et dans ce bassin, on doit faire pour vraiment rééquilibrer au niveau des postes de d'émission et en même temps avoir les intervenants du ministère de l'agriculture, de la conservation qui viennent et contribuent à ce qu'on doit faire et avoir une action complémentaire sur tout le spectre des actions.
2: Il y a un éveil qui se fait face à l'écologie puis l'environnement. Je pense aussi les conséquences des changements climatiques, on, on les voit, sont plus directs qu'aujourd'hui. Ils vont l'être de plus en plus, malheureusement. Ça porte les gens à, à réfléchir un peu plus sur leur, les conséquences de leurs gestes. Moi, je, je vois ça quand même d'un bon oeil, ce qui se passe en ce moment. Si tu ne seras pas en mesure de t'adapter, tu vas vivre une, une crise. Là. Puis ça, ça s'adresse à n'importe qui ou à n'importe quelle instance ou n'importe quel gouvernement. Tu sais. On n'est plus en mode prévenir, on va être en mode guérir puis réagir ça qui va arriver. Oui, bien,
3: il y a une prise de conscience, tout à fait. Il y a une prise de conscience et une curiosité de qu'est-ce qui peut être fait concrètement. On voit qu'il y a cette volonté d'agir, il y a cette curiosité, il y a cette sensibilité-là. Le défi que nous, professionnels, qui poussons les producteurs dans cette voie-là, c'est comment mobiliser à travers cette peur de « mon Dieu, qu'est-ce qui arrive dans le monde ?» Donc, c'est de garder la mobilisation, c'est de garder les politiques publiques vers une action positive. Et vraiment, comme je disais, puis l'expérience des laboratoires vivants a été intéressante, c'est d'asseoir tout le monde autour de l'enjeu lui-même, puis de dire « on trouve la solution », puis chacun, de sa manière, y contribue obligatoirement, là c'est sûr, l'obligation est là. Tout à fait. Et ce qui semble le plus porteur quand on parle avec les producteurs, c'est mettre en valeur l'interface des différents écosystèmes dont ils font partie. Vous êtes un maillon, une chaîne de ce grand écosystème, vous devez faire votre part, mais il faut que votre voisin et que la ville et que l'organisme qui intervient dans un territoire à côté, il y a plein de dimensions à garder quand on parle d'un territoire. Et c'est cette interface-là, cette connexion entre... Chacun, mais en mettant une responsabilité, évidemment. C'est pas juste dire on est nombreux, donc moi, j'ai pas à faire mon effort. Tout le monde a un effort à faire à la mesure de son terrain ou de son champ d'intervention, mais l'action est nécessaire en ce moment. Puis cette résilience-là, on n'a pas le choix d'y arriver. Puis c'est comment on amène tout le monde un peu plus loin dans cette résilience-là.
1: En terminant, le citoyen qui veut s'engager dans le mouvement vers une agriculture plus durable, régénératrice, on lui suggère quoi?
2: Ah, c'est facile! Trois fois par jour, il y a la chance d'encourager l'agroécologie par ses choix. C'est facile comme ça, sauf que de savoir qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est pas sain, ça, c'est plus compliqué. Mais moi, je crois beaucoup en termes de légumes, d'acheter directement d'un agriculteur, d'un fermier de famille, des paniers, d'aller au marché, encourager des, des petites fermes qui font vraiment de l'agriculture diversifiée. Moi, je pense que ça, c'est très très, 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 très porteur. Je pense que c'est ça, d'avoir euh, une grande empathie pour euh, l'agriculture. Et euh, d'encourager celle qui est plus porteur d'avenir.
3: Évidemment, j'arriverai toujours avec des nuances, c'est-à-dire ce qu'on constate sur le terrain, c'est que le choix alimentaire se fait encore basé sur le prix. Quand on rentre dans les épiceries, les statistiques nous le disent, l'idéal serait évidemment d'encourager les producteurs d'acheter local, de rester avec les producteurs du Québec, de privilégier les produits québécois ou canadiens. Le défi est vraiment là c'est que oui, c'est trois fois par jour qu'on a ce choix-là, ce pouvoir décisionnel qu'on a. Il est individuel, mais aussi institutionnel. Ce que les institutions mettent sur la table dans leur cafétéria, dans leur offre alimentaire, par exemple. Ce que le gouvernement pousse au niveau des politiques euh, publiques pour avoir ces aliments-là du Québec dans l'offre alimentaire qui est faite. Donc, c'est toujours ce défi entre la solution, elle est là, on la connaît, c'est des choses qu'on sait, mais après, c'est comment on l'applique. On revient toujours au fameux « comment » et comment on fait pour l'ensemble des citoyens pour accompagner leur choix. C'est là le défi. Mais certainement, le, le pouvoir décisionnel se trouve euh, trois fois par jour quand on a ce choix, on a le privilège d'avoir ce choix-là.
1: Merci beaucoup, Galia.
2: Ça fait plaisir. Merci à toi.
1: Merci beaucoup, Jean-Martin.
2: Merci, Catherine. Je suis très content. Merci beaucoup.
1: Vous avez écouté un épisode d'Objectif Nature, un balado de conservation de la nature Canada réalisé par Rivercast Media. Un merci tout particulier à nos invités, Jean-Martin Fortier, agriculteur qui s'inscrit dans le mouvement de l'agriculture biologique et régénératrice, et Galia Chahine, coordonnatrice à l'Union des producteurs agricoles. Dans le prochain épisode, on parle de santé avec Dr Claudel Pétrin-Desrosiers et Alexandre Beaudoin. Je vous invite à vous abonner à Objectif Nature sur votre plateforme d'écoute préférée et rendez-vous sur le site conservation de la natureca pour plus de détails. Ici Catherine Monsconnet. la nature c'est nous. Restons connectés et inspirés.
0: Objectif Nature est réalisé dans le cadre de l'initiative québécoise Corridor écologique et bénéficie d'aides financières provenant principalement du gouvernement du Québec, tirée du programme Action Climat Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, et du gouvernement du Canada, agissant par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement et du changement climatique.